0: Olá pessoal, estamos de volta! Feliz 2023 para todos aí, que seja um ano muito bom, muito produtivo, que todo mundo consiga realizar aí seus objetivos, que seja um ano de realmente mudança para esse país que a gente precisa. E claro, para começar o ano, vamos começar aqui a a nossa terceira temporada do podcast. né? Achei que era só uma brincadeira no começo e de repente já estamos aí para um um terceiro ano de produção. Pois bem, nosso primeiro papo aqui do ano, cara, eu vou trocar uma ideia rápida com vocês aqui, que como ainda estamos em, em velocidade de férias, vou, vou de leve. Eu vou comentar com vocês aqui duas situações que aconteceram nesses últimos 20 dias aí de janeiro, né primeiro mês do ano, que foi o funeral do Pelé e as polêmicas envolvendo alguns jogadores e a tentativa de invasão do Congresso, num ato vergonhoso, Vamos dizer que foi realizado por imbecis manipulados. Pois bem, vamos comentar um pouquinho sobre sobre esse esse momento. Claro, vamos falar um pouquinho sobre o que se espera desse novo governo. Eu quero lembrar com vocês aqui uma carta, uma carta aberta escrita, à Gazeta do Povo, pelo professor Norton. Se você não sabe do que se trata, acesse aí um podcast nosso aí. Eu entrevistei o professor Norton a respeito dessa carta. E claro... Jamais esquecer de vigiar e criticar quando surgirem coisas erradas e inaceitáveis aqui. Porque assim, cara, aqui não tem passador de pano, não. Político ruim vai tomar pedrada. Bom, sem mais enrolação, rola a vinheta, porque vai começar a paulada na bolera. Iiii. É isso aí, é isso aí. Pois bem, nosso primeiro tópico diz respeito à polêmica que envolveu o, o, o funeral do Pelé e os jogadores de futebol, campeões ali em 94, 2002, figuras consagradas do nosso futebol mais atual, mais moderno. Você que acompanhou aí as reportagens, você que, que tá por dentro aí do que, do que rolou, você sabe que... O funeral do Pelé não teve a participação de pessoas como Kaká, Ronaldo, Romário, Ronaldinho, Cafu, entre outros campeões mundiais. Campeões mundiais e não tricampeões como o Pelé. Você vai dizer, ah, mas o Cafu é pinta. cara uma vez só, certo? Então, é óbvio que... É muito fácil criticá-los, é muito fácil dizer, é, bando de babaca, bando de vagabundo, mas você vai dizer assim pra mim, Bodão, pô, foi uma coisa assim, que aconteceu, não não tinha data marcada, óbvio, né, ninguém morre com data marcada, todos tinham compromisso, sim, claro, mas eu vou dizer pra vocês o seguinte, no evento da FIFA, promovido lá na Copa em homenagem ao Pelé, eles estavam lá, e não foram. Isso gerou, pô, peraí, gerou uma dúvida. O Pelé era tão amado assim no meio do futebol. Eu sei que pelo povão, inclusive eu, o cara é um ídolo, o cara é um ícone. Independente da vida particular dele, claro que há muitas coisas a serem criticadas da vida dele, mas para o esporte ele sempre vai ser um símbolo. Segundo o Vampeta, não sou eu não, segundo o Vampeta, os jogadores de futebol, principalmente esses medalhões, só comparecem se forem pagos. Inclusive ele falou isso do próprio Pelé É errado isso? Não sei né cara É um jeito dos caras continuarem ganhando seu dinheirinho O fato é que Queremos ou não, gostemos ou não O Pelé é um símbolo E óbvio que os jogadores Por serem também simbólicos Pô, deveria ter ali prestado uma certa homenagem, aí eu lembro a fala aqui do do goleiro lá, do do São Marcos, ah, no funeral do meu pai ninguém apareceu, e o meu pai é a pessoa mais importante, concordo, concordo Marcos, meu pai também é a pessoa mais importante da minha vida, muito mais do que o Pelé, mas o Pelé não foi no funeral do meu pai também, meu pai não é o Pelé, assim como teu pai também não é o Pelé Marcos, então a sua comparação foi, foi nada a ver. são são situações diferentes, mas tudo bem, faz parte do contexto faz parte da história, né os números do Pelé, meus queridos são quase impossíveis de serem atingidos ele venceu três copas, marcou mais de mil gols e não é aqueles mil gols Miguel lá do Romário, do Túlio Maravilha que conta até o videogame, né ele foi eleito o atleta do século além de vários outros prêmios sua imagem é reconhecida no mundo todo além de ter feito vários filmes que, putz Acabaram virando memes, né, cara? Pô, o Pelé... O Pelé é uma figura, assim, única, né? Tipo, ó, Eu duvido que... Que algum jogador... Consiga fazer... O que o Pelé fez... Tipo, ó, No cinema... Aquela coisa assim... O Neymar fez até um filme... O Neymar até... Participou de um filmezinho lá, mas, pô... Não igual esse aqui, ó. Presta atenção aqui, ó, que eu vou te mostrar um trecho, quer dizer, vou te mostrar não, desculpa. Eu vou fazer você ouvir um trecho maravilhoso, que é o Pelé, num filme Os Trombadinhas. Eu preciso falar um instantinho com você. Teu fora, não fala com os trans. É a polícia, Flavigarista. O senhor está enganado, quer ver meus documentos? Dessa vez você não vai botar a mãozinha aí dentro, não. Passa lá pra cá, vai. Vai. Você? Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. (risos) Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares. Sua pira. Claro que é um filme feito em 1977, onde acho que o politicamente correto de hoje não, não conseguiria absorver um pouco dessa mensagem aí, né? Mas tudo bem. Cara, o Pelé será sempre lembrado como um jogador de futebol. Fez filme até com o Stallone, meus queridos. Então, Neymar, você tem que comer muito, mas muito feijão, tá? Bom, vamos lá. Nada contra, tá? Não, 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 não me chame de casa grande aqui, não. Foi, foi a figura que eu lembrei no cinema. Tem outros que fizeram também, o Becker também fez uma participação, tem vários. Mas vamos lá, cara, agora, agora agora, o assunto é sério, seríssimo. A tentativa de invasão ao Congresso Nacional no início deste ano. Olha, cara, isso mostrou o quão patético e ignorante é este grupo, que gravita em torno daquela figura ignóbil, né? Numa tentativa sem nexo, de impedir sei lá o quê, Centenas de pessoas invadiram e depredaram o Congresso Nacional, esfaqueando quadros, tipo, tipo, nossa, a raiva do velho, isso aqui é um quadro, quebrando obras de arte do século XVIII insubstituíveis, a troco de nada. É claro que no primeiro momento o chamaremos de imbecis, ignorantes, idiotas, mas a discussão é muito mais importante, Ele tem que estar tá muito mais atento, pois sabemos que todo que o Tudo ocorreu com a conivência de algumas autoridades do Distrito Federal, alguns elementos da PM e o acobertamento de partes do Exército, segundo as notícias divulgadas. Então não é só meia dúzia de velho debilóide que está envolvido nisso, meus queridos. Os babaquinhas lá que estão presos em Brasília nem sabem que são manipulados por fake news. Pô, só nesse começo de janeiro já apareceram várias ali, tipo, O Lula vai acabar com as heranças. O Lula vai roubar a poupança. O Lula vai extinguir a aposentadoria. Entre outros vários absurdos. Eles espalham essas merda aí pelo WhatsApp e essas coisas acabam caindo assim em pessoas próximas. Teve pessoa próxima de mim lá que perguntou Ô, é verdade que o Lula vai tomar as nossas heranças? Eu não posso nem vender minha casa. Cara, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus, vai estudar, vá, vá. Você, eu pergunto, você completou o ensino médio para falar uma besteira dessa ou não? Pois bem, agora o grande problema está em descobrir qual pessoa ou grupos orquestrou, organizou e financiou estes atos. Estes são verdadeiros terroristas, sem caráter, porque não estão nem aí para as pessoas, para as leis, para o direito, para a liberdade, para a democracia. Eles não respeitam nada nada e nem ninguém e são grupos que estão organizados há muito tempo a gente que tava dormindo aí, né, a gente como cidadão comum, não vou nem dizer cidadão de bem senão vou pegar no meu pé, a gente como cidadão comum, tava meio que dormindo cara, e uma coisa me noja saber que o maior número de financiadores dos ônibus que foram a Brasília, por exemplo, são empresários paranaenses e catarinenses como eu disse Me enoja, mas não me surpreende, pois desde o final das eleições vimos atos e manifestações de caráter racista, xenofóbico e até nazista em cidades do sul do país. Espero que essas pessoas sejam responsabilizadas pelo que fizeram. Sei que a nossa lei, para sorte deles, não cumpre o que pregam, pois segundo eles, bandido bom é bandido morto. Então, gente... Vamos ficar de olho aí, esperamos que a justiça seja realmente cega, porque tem muita gente importante, tem muita gente grande envolvida nisso. Não é meia dúzia de velhinho bobo, não. Mas, pra gente terminar aqui o nosso primeiro podcast aqui com humor, eu fico pensando na vidinha de merda que esses velhos idiotas que ficaram em frente aos quartéis todo esse tempo têm porque cara, eles ficaram ali sei lá quantos dias, 60 dias rezando, fazendo correr fazendo sei lá o quê? aí foram até Brasília num ato deprimente que só resume o que eles são, né será que a felicidade deles é isso? essa é a vida deles não tem família, não tem neto, não tem filho tem nada a alegria deles é isso olha cara, eu lamento que se a tua alegria for só isso, é melhor encontrar o criador logo, hein Você só tá fazendo hora extra aqui, enchendo o saco. Pois bem, um grande abraço a vocês. E ó, vocês curtiram aí ao fundo um álbum que é, assim, um clássico do rock brasileiro. Cabeça Dinossauro, um álbum dos Titãs lançado em 1986. Que, meu, tem hits como Cabeça Dinossauro, Igreja, Polícia, que você tá ouvindo agora ao fundo aí. Eita, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia Dizem que ela existe para ajudar Dizem que ela existe para proteger É, tomara, né? Mas eu vou contar uma historinha para vocês aqui desse disco aqui para finalizar Lá nos idos de 86, quando eu tinha os meus 14 anos Eu comprei esse vinil e meti a sonzera né, no meu quarto lá, né? E de repente estava tocando essa aqui, ó Olha só! Escuta! Tava tocando esta! Essa música chama-se Bichos Escrotos! E eu tava curtindo ali, né, com o meu, com meu tio irmão, o Carlinhos, ele que lembrou essa história esses dias aí? E cara, de repente, quando rolou o refrão, ó! Meu pai entrou no quarto! Ó, escuta um pouquinho aí! Bem na hora, meu pai entrou no quarto. Oncinha pintada, zebrinha listrada, coelhinho peludo, vão cif. Porque aqui na fase até Cara, meu pai arrancou o vinil do som. Quebrou em sei lá quantos mil pedaços. E putz! Eu nem lembro se eu tomei porrada ou não. Diz o Carlinhos que eu levei. Mas cara, levei um esbregue por causa dessa porra aí. Não tem problema não, fui lá e comprei outro. E assim, cara... Oncinha pintada, zebrinha listrada Coelhinho peludo Vão se fuder mesmo Um abraço e até o próximo podcast Curta mais um pouquinho aí da porrada na moleira Bichos escrotos